0: 以上四篇是孔门学问之道的纲要，本篇是拿事例来说明孔门的学问，对话录和讨论集的味道更浓。孔门学问之道多半是讲用，做人做事的应用。下面记录的都是孔子学生的故事，里面谈到孔子教育的方法和在事实上面启发教育的作用。孔子选女婿。这一篇以公也长为篇名，他是孔子的学生，在《史记·孔门弟子传》乃至《孔子家语》中，公也长的资料都有限。不过，散见其他杂学中的记载，公也长是懂鸟语的。几十年前听到这种事还会哈哈大笑，现在并不稀奇了。因为现代研究生物科学的人对于动物的语言和动作所表达的意思都懂了，所以科学发达以后，对古代人懂鸟语这种知识反而并不觉得是笑话。所以我们的俗话有“近水知鱼性，在山识鸟音”，这是很普通的事，也可以说是生活习惯上体验得来的。在现代来讲，因为古人不大有研究科学的精神，所以对于公野长识鸟语简直不相信。过去的儒家因此也就不敢说这个话，认为这是个笑话。但到现在由我们研究起来，它不会是笑话。子谓公野长可弃也，虽在雷泄之中，非其罪也，以其子弃之。以其子弃之的子就是女儿，古时候子字是男女通用的，所谓女子男子都用子，因此古代中国文化对自己女儿可以称子，而兄弟姊妹之间妹妹可以称女弟，到后世反不大习惯用，也可说在另一方面看，中国过去是男女平等的。现在就孔子所讲公冶长的资料，只知道他坐过牢，为什么坐牢不知道，在历史上查不出来。在另外的杂书上有一则关于他的故事说，公冶长因为懂鸟说话，有一次对鸟失了信用，鸟就害他，所以他坐了牢。为什么呢？传说的故事是这样的：有一次鸟对他说。公野长，公野长。南山有头羊，你吃肉，我吃肠。结果公野长忘记了，把整只羊连肚里东西都吃掉了。鸟没东西可吃，就想害他。后来又对公野长说：“南山有只羊。”公野长跑去，羊没看到，而看到一个被害死的人，有口难辩，结果坐了牢。这是我们小时候听过的故事。这种小孩子神话的传说大概有几千年了，也是根据咱家的学问而来。当然，这仅是传说而已。究竟宫野长为什么被关在牢里就不知道了。但是孔子认为宫野长坐牢不是罪有应得，因此孔子把自己的女儿嫁给他。由这件事看来。我们可以知道，孔子的为人绝对不是要选一个有才、有势或有学位的人才把女儿嫁给他，而且最妙的是，他把女儿嫁给坐过牢的公冶长，又把侄女儿嫁给南荣、南宫氏，为什么呢？我们看下面的理由：子谓南荣，邦有道不废，邦无道免于行路。以其兄之子弃之。我们先要了解一个要点：孔子的出身很苦，他的生母是季氏，孔子的前娘留下了一个残废的哥哥，家里很贫穷。孔子十一二岁间就负担起了家庭生活，一切艰难困苦他都尝过，他是从艰苦中站起来的一个人。他的道德、学问、文章被后世尊称为圣人，这圣者不是偶然的。他对哥哥留下来的这个女儿也是静心的照应，最后将这个侄女嫁给南荣。《论语》中好几处提到过南荣，下面还说到南荣三负白龟。孔子才把侄女嫁给他。白龟是什么东西呢？是白玉。规就是做官的人上朝时手上拿的手板，秦汉以后又经改变形式为主简。所谓朝户的便是它，这是干什么用的呢？第一是礼仪的规定，第二作为大事的记载。现在可以用日记本抄一下，古代没有日记本，遇到朝政大事向对皇帝报告，如果忘记了怎么办？就把重要事写在朝户上，这是他的第二个用处。所以，我们看上古图画中的帝王手里也都拿一块长形的手板。古人之所以重玉，是有其意义的，并不像现代人爱好宝石的心理，说它是稀世奇珍。古人重玉，是因为玉洁冰清。人品要做到像玉一样洁白，拿玉来比自己人格学问的修养，所以重玉。后世相传，才戴玉的戒指、手镯。至于腰带挂玉佩，这又是什么意思呢？据说人跌倒了，如会受伤，则所配的玉会先带人受伤；玉碎了，人就可以免于损伤。这种迷信的传说是否真有其事？在力学上可能有这样一个作用，并不是遇有什么神灵。我们知道白龟就是一块玉，上古有篇《白龟是专门赞叹玉的诗。赞叹玉，并不是因为宝石价值高，可值多少美金，而是赞叹它的玉洁冰清。玉的洁白不能够有一点瑕疵污点。南荣读到这篇诗的时候非常欣赏，再三的朗诵。孔子听到他再三朗诵这首诗，就把侄女嫁给他。如果说这记载的内容就只这样简单，那么我们年轻人看到哪家小姐漂亮，去她家门口唱几支歌试试看，不把你赶出去才怪呢。孔子就那么爱听歌吗？那为什么孔子听南荣吟了三次诗，就把侄女嫁给他呢？是因为孔子平日考察，如今日训导处之有资料，南荣非常注重品德的修养，因此他读到这篇诗的时候有特别的感慨，被孔子听见，这时就决定了把侄女嫁给他。到底孔子对南荣学问、人品等修养的考察有何观感？一个时代社会上了轨道的太平时代，就需要像南荣这样的人才。他不会埋没，一定会出头。南荣的才具由此可见。但是，凡有才具的人，多半锋芒凌厉，到不得势的时候，一定受不了，满腹牢骚。好像当今天下舍我其谁，如果我出来，起码可比诸葛亮。有才具的人往往会有这个毛病，非常严重。难容的智慧、才具是不会被遗弃的，太平治世自然少不了他。一旦到了混乱的时代，才能越高的人，艰难险阻也越多，甚至生命也越危险。但难容不会，因为当社会乱的时候，也有善于自处、轻以自守之道，他绝不会遭遇杀身之祸，可以免于行路。换句话说，他善于用事，不但有用事的才具，也善于自处之道，因此孔子把自己的亲侄女嫁给他。我们把这两节合起来研究，就可见孔子处事有一定的原则。南荣虽然善于自处，但公也长在学问修养上有更深的功夫，所以遭遇困逆还能够不怨不由，涵养的平平淡淡。事实上比起来，他认为公也长比南荣更了不起。但是，假如孔子把侄女嫁给公冶长，很可能遭到社会的批评，说他没存好心，把侄女嫁给坐过牢的公冶长，而把自己女儿嫁给世家公子的南荣。可是他的做法恰恰相反。在这些地方，我们虽有做吹毛求疵研究之嫌，但它是一个事实。重点在于，邦有道不废。帮无道，免于行路。这两句话是孔子处事的原则。一个人如何做到治平之事才具不被埋没，混乱之际不会遭遇生命危险，实在颇为不易。第三个评论的学生为子建，子建姓福，名不齐，子建是他的号，这是年轻人。史记上记载，他比孔子少三十岁；《孔子家语》记载他比孔子少四十多岁。到底小多少岁，在这里不是主题。反正这是孔子晚年所收的学生，以全部精神培植的年轻人之一。孔子对他的评语：“子谓子建，君子哉若人！鲁无君子者，斯焉取斯？”孔子大概在这里对学生们有所感叹，他说：“子建真了不起，是一个君子。鲁无君子者，思焉取斯？周公之后，封于鲁，鲁国保存的文化风归是周代文化的代表，从春秋战国直到秦汉之间都是如此，也是中国文化中心的所在。”但是从这一节上，我们也可以看到，当时的人对鲁国文化也有感叹，指出文化要没落了，至少一些人物已经没有了。孔子特别提出，子建对同学们说：“你们看，不论内在的修养品德，或者发挥于外的才能，夫子建都可称得上是一个君子。假使现在有人认为鲁国没有一个君子。”那么子建这个人不就是君子吗？如果说这人不是君子，还有什么人可以说是君子呢？在此隐约透露出：第一，文化精神教育的目的是在于培养承先启后的继起人才；第二，注意奖励后起之秀，导致使他发扬光大。以上是孔子对学生学问德行的评论。讲过了三个人，下面是文章中的一个插曲，也等于一个转列点，由此更显得《论语》文章的活泼。高高山顶立，子贡问曰：“次也何如？”子曰：“汝气也。”曰：“何气也？”曰：“胡怜也。”子贡看见老师评论了三个同学。自己忍不住了，突然起来发问：“老师，你看我怎么样？”孔子对他说：“你是个东西。”我们曾经提到过，中国人骂人的习惯，往往会说“你是什么东西”。人要构成一个东西，可也真不容易，等于说你有什么名堂。我自己想想，的确什么名堂都没有，只会吹牛。可是，在这里，孔子等于说：“子贡，你已经成了一个典型了。”子贡又再问：“那我到底是个什么东西呢？”孔子说：“你是个胡脸。胡脸是古代的玉器，这个玉器还不是民间普通老百姓可用的，是古代用来供于庙堂之上的，相当于中央政府皇宫的布置。”摆在上面非常精洁庄严，为什么呢？它是高贵清的象征。子贡形成这种精神的典型，未免有点太高太贵太轻了。古代要在国家有大典的时候才请虎脸来亮一下相，平常的时候只好锁在柜子里藏起来保护起来。一天，同学拿了张钞票说。好脏，要当心细菌。我说，这就是人生哲学的写照。人如果拿了一张新钞票，喜欢它，总想多保留些时候；旧的钞票先拿来用掉，所以钞票越破就越容易流通。同样道理，好的东西深藏不露，保存起来。子贡就是这样一个被存起来、保护起来的人物。历史上我们可以看到，后来孔子自己与父母之国鲁国有难，孔子想要自己出马解决。同学们劝孔子：“您老人家不要去，让我们出去替国家办外交。”孔子说：“自己国家的事不能不管了，还是要去。”后来子贡来了，说：“老师，我去。”孔子立刻答应由子贡去。子贡是政治、经济、外交、工商，样样皆通的大通才。国际上走一趟，游说诸侯，就把鲁国稳定下来了。我们知道吴越之战等等大战争，最后的决战是子贡挑起来的。子贡为什么要把战争挑起来？因为齐国要打鲁国，他就吴齐之战开始一路挑下来，把越晋也挑动了。这么一来，于是鲁国就泰然无事。他才具之高，本事之大，由此可见。但是后面还会讲到子贡赐不受命而获直焉，义则屡重。后来他官不想当，什么都不想做，专门去做生意。而且做生意总发财，孔子晚年的生活好像都靠他照应的。子贡这个人就是豪迈慷慨，什么都不能拘束他，但是他绝不骄傲，所以孔子说他形成了高贵清的风格，对低下的事情不屑去做，就成了这虎脸的典型了。